0: 《李鸿章回忆录》，作者威廉·弗朗西斯·曼尼克斯，由赵文伟翻译。事了不讲。La Belle France， 他们这样称呼这个国家。在巴黎的第二晚，李鸿章这样写道：“他们告诉我这句话的意思是‘美丽的法兰西’。对此我感同身受。的确，我们甚至可以称之为‘美丽优雅的法兰西’。”因为一路走来，我们的心情如此舒畅，从来没有一片土地令我如此喜欢。也许这种想法中还夹杂着一点爱国情怀，因为我发现梅斯和巴黎之间的那片土地，与广东和江苏之间的十分相似。当然，房屋。和围墙有很大的差异，人与人也截然不同。但是从火车车窗往外望去，绵延几里的风光与中国的南方地区一般可爱。树木、植物、草地泛着同样的绿色，偶尔还有其他的颜色。如果把房子的风格变一下，或者把它们隐藏起来。再有几个同胞站在铁路沿线，我会很容易相信这是距广州两三百里远的地方，而不是巴黎周边的地区。强大的德国军队攻占的就是这个国家。德国军队由普鲁士国王领导，率领作战的是我的朋友。战略大师冯·毛奇和皮斯麦后者行动起来如无声之雷，似可怕的闪电。皮斯麦请我喝了那么多宫廷啤酒，就是他征服并羞辱了拿破仑引以为傲的国家。想起这些事儿，真是非常有趣。但是我想，法国人民。宁愿忘记他。事实上，我相信他们早就忘却了，因为他们被我们中国人称作微笑的民族。法国的老百姓与俄国人、德国人有很大的不同，俄国老百姓好像没什么热情。他们脸上呈现出一种晦暗的尊敬与畏惧，以及一种不敢表现出来的无助。德国人有热情，但那是一种坚硬实际的热情。或许他们遵循着一种讲究实效、科学严谨的生活方式。他们常常大笑、唱歌、高声讲话，但是不管怎样，给我的。感觉好像这三点都源于啤酒和葡萄酒，而不是发自内心的。但是法国人就像我说过的那样，非常不同。老百姓的脸上，哪怕是小男孩和小姑娘的脸上，都仿佛洋溢着一种诚挚的喜悦。好像他们早就知道生活里有许多美好的乐趣，他们愿意不费吹灰之力就把它们找出来。今天上午，我短暂地访问了法兰西的银行，财政部的勒鲁先生把我介绍给董事会成员。我对这个。了不起的机构很感兴趣，他们告诉我，欧洲一半的国王和王子都有这里的股份。我想知道，我是否也能买几百万法郎？当时我们在董事的办公室里，出于幽默，我让随行问问他们。董事长立刻回答说：“好啊，中堂，五千万，按您出的条件。”随后，我告诉他我开玩笑的。他回答说：“如果什么时候大清国真的打算贷款，法兰西银行随时恭候。”将近一个时辰的时间里，我一直在询问有关法国现有金融体系的情况。我相信它是全世界最简单，同时也是最完美的金融体系。勒鲁先生告诉我，如果为了政府用途必须从金库里取出每一个铜板，那么在24个时辰内，法国所有的分行都将接到通知，按要求准备好所有的白运。听到这里，我不仅大吃一惊，这可能是真的吗？我了解到法国人几乎不知当铺为何物，打听这件事儿把回答问题的人逗乐了，因为巴黎的报纸，我猜想英美的媒体也一样，巴黎的报纸广泛报道了这事儿，说我本人大部分财产都投在中国的当铺生意上，其中法国一家报纸还配了插图，他们自以为幽默。昨天他们还给我画了一幅漫画，漫画中呢，我长了一只犹太鼻子，一只手托着西方的当铺标志。法国秘密警察部队的警察长沙特福先生特意前来保护我在巴黎的安全。他问我是否诉诸法律控告这个出版商，我告诉他说不定和所有的人一样。我也欣赏这幅漫画。在西方人的世界里，好像小债主或者更确切的说，借出小额钱财的人会遭一般老百姓的鄙视，因为他们压榨借款人。因此，当铺老板是不受欢迎。他们认为大清国的大部分当铺都归我所有，虽然这种说法太过夸张，但是我确实对在一些省份设立当铺感兴趣。我也不觉得对此有兴趣是什么丢人的事儿，相反，我非常乐于帮助穷苦的百姓，经常性的向他们提供小额贷款，哪怕他们抵押的是货物、苦力，或者仅仅是一份诺言。我知道表述自己的美德不合理，但是任何一个遭受攻击的人都有权利和义务为自己的名声和人品辩护。因此，我要说，尽管我从当铺获得了相当大的财富，但我并没有收取过多的利息。如果我冷酷无情地对待那些从我的当铺里借钱，却没有能力偿还的人，今天我一定是世界上最富有的人之一，而且我也没有把自己苦心经营获得的财富用于不良的目的。我既没有沽名钓誉，也没有买官家爵。我宁可用刀子割破自己的脸，也不会接受买来的高官和富贵。我确实把很大一笔款项。借给了一些省份，甚至是朝廷。但是，当政府债台高筑时，我的某些好名声被剥夺了。多年来，我向遭受水旱灾害的百姓捐赠了很多钱。这一切都记录并保存在朝廷的功劳簿里。上次发生大饥荒时，我连续四个月向天津一千个家庭、直隶其他部分的四千个家庭，以及山东的五百个家庭提供了粮食。他们告诉我，法国几乎不存在贫穷，即便是最穷的人，日复一日也能攒下一些钱。星期二晚上，今晚共和国总统福尔先生和夫人在总统府的大厅里接见了我。大厅里挤满了来自法国和欧洲的知名人士，美国公使也在场。他。代表克里夫兰总统亲自向我递交了邀请函。依我所见，我知道我将在美国受到盛情的款待。我焦急地盼望着那一天的到来。我尤其希望访问纽约和华盛顿，并拜会克里夫兰总统。法国总统是一个沉默的人，他做事细心，为人谨慎。不知道他从哪儿。又是怎么学会了一两句中国话？初次见面时，他把那些话甚至重复了至少八次。福尔夫人相貌普通，不过我听说她为人很和善。招待会上很多非常美丽的女士。围绕在他身边，他们是公爵夫人、公主、伯爵夫人以及普通政客和商人的女儿。他们是那么迷人，很多人都配得上皇后的封号。总有奇怪的事情发生。远处站着一位先生，看起来很面熟。过了一会儿。我发现他几乎目不转睛地盯着我，好像要特别引起我的注意。当我让随行去查清那个人是谁的时候，那位先生主动走上来，以欧洲的礼仪向我伸出手：“中堂还记得我吗？”他用中文的问我。他一开口，我就想起来了，他是福禄诺建长。现在他是一位高官。签订《天津条约》时，他是法国的代表。我很高兴能再次见到他，因为他真的很有骑士风度。他是法国的骄傲。我要送他一箱茶叶。午夜动身去家来前。刚才随行给我读了德皇的来信，这封信是通过这里的德国使馆转交的。信中通知我，关于委派一百名德国军官训练中国军队的请求已获批准，德国柏林国防部将。立即进行人员挑选，中国将付给他们在国内时领取的等额薪水，并负责他们的开销。我希望朝廷不要认为我太浪费。不管怎样，是我的直隶省给他们拨款。现在我们必须拥有先进的军队。第二天穿越英吉利海峡时，李鸿章写道。我遗憾地离开了法国，正在前往英国途中，心中有些疑虑。今天早课时，我读了一份法国报纸，他们说我访问德国时受到了英国人的嘲弄。这么说，是不对的，因为他们不是轻率地嘲弄了一个人，而是嘲弄了一个大国的特使。如果他们对我不好，我将在那里做短暂停留。我不会赖在任何一个不欢迎我的人家里。十点钟，同一天上午，刚才的天气很糟糕，我的一些随行病倒了。不过我仍旧留在甲板上，这样就可以同时看到英国和法国。事实上，我刚刚听到一则不可思议的消息：一些富有的法国人和工程师在政府的支持下提议，在我正在穿越的这片水域的下方修建一条隧道。不过，我还听说骄傲自大的英国人不会允许他们在自己的土地上挖洞。英国人真是无所畏惧，他们甚至想藐视我。海面风大浪急，我甚至能听见多福城堡的礼炮声。我还是回到床上休息几分钟。钦差头等全权大臣李鸿章有点晕船。他在乘船去纽约之前，在英国写下了最后这段文字。显然，他不愿意承认这点。接下来的七八天，我。将过上平静的日子，这个消息令我欣喜。然而，我和纽约之间隔着三千英里的海洋。他们说，在所有的大洋中，大西洋的脾气最坏。尽管航行所需要的时间不长，但除我之外，所有的人在横渡可恶的英吉利海峡时都晕了船。李鸿章把英吉利海峡称作英国人的宅海。啊，航程近半时，我的胃开始不舒服，但那是德国菜肴和波茨坦啤酒在捣乱，不是轮船晃动的结果。随行的一些人因为晕船骂着脏话，但是如果他们像我一样多次穿行于大清国海上，并在海面上上下颠簸，他们就不会被这个讨厌的英国人的窄海。赶到特等舱去了。在英国的前四天，李鸿章的行程排得很满，就像他自己说的那样，他如此之忙，忙着应付大事、小事、平民和名人，以至于他没有时间写日记了。哈瓦登，玉皇大帝祭日第十一天。只有在这里，在活着的最伟大的英国人的家乡，我才可以在多福下船后真正的休息一下。自从离开中国后，我从来没有这么美滋滋的休息过一天，因为见到并结识这位元老就是最好的休息。了解他的想法，以他的视角看世间万物，是令人。欣喜的，能够在退休之后像他这样回归家庭生活，是对公职人员最高的奖赏。况且全世界尊重他，人民爱戴他。如果在李鸿章之外，我可以选择做任何人。我想成为威廉·尤尔特·格莱斯顿这位英国的元老。此外。所有女人中，我最喜欢的是弗鲁诺的可爱的女儿中的一个。现在，我喜欢她，超过喜欢俄国皇后。格莱斯顿先生在宏伟壮丽、绿意盎然的火车站迎接我。我们从火车上下来时，一大群英国人。已经等候在那里，他们高举着帽子，挥舞着手绢我们握手时，人群长时间热烈鼓掌。我们、呃，两个都光着头，在公共场合出现，头上并没带任何东西。我已经很久没这样了。格兰斯顿先生之所以称他为先生，是因为他拒绝了英国女王授予的最高头衔。他的样子比我想象的强壮很多。不过，当我们近距离面对面坐在一起的时候，我发现他是一个老人。他的脸上看上去比我老多了。虽然我认为我们之间也就相差八九岁的年龄。他立刻向我道歉说，说他没能去伦敦与我见面，但是他又说，如果做这一次旅行，他很可能会病上一两个星期。两天前我还在温莎城堡时，他给我发过一封电报，表达了相同的意思。于是我决定去哈瓦登拜会他，尽管为此我冒犯了很多。娱乐委员会的委员以及几位再三邀请我去家里做客的上议院的议员。李鸿章在第二天列了一份名单名单中注明了可能被他冒犯的人，因为他不顾很多要人的盛情邀请，自愿去哈瓦登看望格莱斯顿。其他人能给我什么？他问道。面包、葡萄酒、音乐会吗？我没有听说过他们，一个都没听说过。我为什么要花时间和他们待在一起呢？英国让我感兴趣的是统治大不列颠、爱尔兰和印度的维多利亚女王陛下，还有英国王子格莱斯顿先生、莫莱先生、丁尼生爵士，当然还有国会大厦。和轮船。他在哈瓦登的讲述仍在继续。他写道：“我和格莱斯顿先生在他的庄园里长时间的散步，陪同我们的只有我的随行翻译和布鲁斯，这个格莱斯顿的翻译和秘书。我们没谈国事，谈了许多其他的事情。我很惊讶，他竟然如此了解我的生活。”当我告诉他我所知道的有关他的事情时，他也表达了同样的感受。他谈到了女王、印度事务以及爱尔兰的地方自治。我确信，他希望在死之前能看到那个不幸的国家被管理的更好。他们把最好的东西给了英国，他说，英国却把最坏的回报给他们。他把一些树桩指给我看，说：“八年以来，他就是通过练习伐木保持健康的体魄和发达的肌肉的。”听他这么说，我非常开心。我告诉他，我想看他展示一下。于是他拾起伐木的工具，在一棵树上留了几个大凹痕。然后他转过头来说：“李中堂，您砍倒过树吗？”我告诉他，小时候砍过很多次，但是随着年龄的增长，我放弃了很多儿时的习惯，包括砍树。但是，他想让我试试，我照办了。然而，令人尴尬的是，那个工具的手柄挂住我的袖口，我差一点砍到自己的脚。火车上，有时。我在格兰斯顿先生的庄园睡了两个时辰，期间他也在睡觉。再次见面时，桌上已经摆好了简单可口的午餐，上好的乌龙茶，一些中国点心凉拌鸡肉。这次只有我和格兰斯顿先生用餐。离开之前，我们坐在一起拍了一张照片。我没拿到那张照片，不过我听说第二天早上伦敦所有的报纸。都刊登了这张照片。接下来的两天日记中只做了简短的评论。伦敦市长为李鸿章举行了晚宴，他参观了伦敦塔、国会大厦，最后还坐着马车转了一圈伦敦的穷街陋巷。此外，他最后还提及了这件事。自然，东道主想向我们展示。帝国最美丽繁华的一面，我见过莫斯科和圣彼得堡的辉煌、财富、教堂、公园和漂亮的大街。我也见过柏林的强大和宏伟。德国人还在埃森、布莱梅、慕尼黑和其他城市举行过精彩的活动。尽管如此，我始终关注平民的真实处境。我的所见所闻以某种方式告诉我。一切并不都是阳光和美好。英国也是如此。我受邀到女王陛下的城堡用餐，政要们带着我参观了国会大厦、堡垒和军火库。我看到伦敦漂亮的公园和大道，然而我也在人群中看见了很多穷人。即便在这次旅行的时间很短暂。我还是学会了如何通过穿着来了解一个人的生活，来辨别社会的等级。恐怕接待我的人不是很高兴，因为我渴求并要求他们带我去最贫穷的街道。我们中国有穷人，有几百万的穷人。衣衫褴褛的场面对我来说并不新鲜，但是我见到了这么多壮丽的景象。如果他们不满足我的愿望，恐怕以我现在的心境，无法真正了解英国人的生活。我是这么对他们讲的。最后，他们选了几个相对贫穷的角落，带我匆匆看了一眼。现在我无法把我看到的一切，包括完整的印象，全都讲出来。但是我已经得出了这样一个结论：这些国家拥有强大的陆军和舰队，但是在宏伟壮观的外表下，他们向世人隐藏了太多苦难。中国不是唯一有褴褛和饥饿的国家。如果一个中国人肚子饿了、嗓子干了，他会叫嚷出来；但是在外国，这些饥饿的人会偷窃他们的邻居，或闯入别人家里。在这短短的但大开眼界的几个星期里，我已经明白。他们准备着，而且就时刻准备着用炸弹或刀子与政府进行无声的对抗。他们因自己的无助处境责怪政府。我越是看到并了解欧洲的穷苦人，就越是对中国的悲惨的穷人心生怜悯，因为相比之下，中国的穷苦百姓没有那么可怕。我要给全体中国人。居上一拱，穿上准备起航去纽约。再见，沙皇和皇后。再见，俄国。再见，德意志皇帝皮斯麦以及我的朋友艾森的克鲁伯先生。再见，快乐、优雅、美丽的法兰西。再见。维多利亚女王和英国的元老，我要去格兰特的国家了。